0: Crosby Stills, Nash Young live im Sommer 1969 beim Woodstock Festival und der Jubel war groß. Woodstock war nicht das erste große Open-Air-Festival, aber es war das bis dahin größte und es wurde mit rund einer halben Million Menschen in Regen und Schlamm und dennoch in Liebe und Frieden zur Legende. Die Rahmenbedingungen sind heute oftmals noch immer nicht besser. Trotzdem strömen überall auf der Welt Millionen Menschen zu Festivals, um die besondere Stimmung zu genießen, ausgelassen zu feiern und natürlich die besten Musiker der Welt zu erleben. In diesem Jahr aber fällt alles aus. Rock am Ring und Wacken, Rock im Park und Hurricane als größte Festivals in Deutschland. Und auch in Hessen müssen die Fans verzichten auf das Herzberg Festival und Open Flair, auf das Kasseler Kulturzelt und den Hessentag mit seinen großen Konzerten, auf den World Club Dome, auf klassische Musik unter freiem Himmel in Frankfurt oder Kassel und auf Volksfeste aller Art.
1: Das wird ein anderer Sommer, denn viele Top-Events, wie beispielsweise das Museumsuferfest in Frankfurt, dürfen aufgrund von Corona nicht stattfinden. Das ist verständlich, erklärt Kurt Stroscher, Veranstaltungsleiter der städtischen Feste in Frankfurt. Aber ein ganz herber Schlag für diejenigen, die dort arbeiten.
2: Finanziell haben natürlich die Betreiber einen riesigen Nachteil, aber selbstverständlich auch viele Künstler, die normalerweise verpflichtet werden, die ganzen Dienstleister Wasser, Wasserversorger, Stromversorger, Security, aber last but not least natürlich auch die Museen, weil die Menschen natürlich anlässlich des Festes immer auch in Scharen in die
1: Museen strömen. 1,5 Millionen Besucher an einem Wochenende. Das ist immens und bedeutet extrem viel Planung. Was der Ausfall an finanziellen Einbußen bedeutet, kann er nicht seriös beantworten. Aber es wird Existenzen kosten. Da ist sich auch Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gastronomieverbandes in Hessen, kurz DEHOGA, sicher. Die größten Sorgen macht er sich momentan um die catering -Branche.
3: Das Geschäft der Event-Caterer und der catering insgesamt ist seit Wochen vollkommen zum Erliegen gekommen. Und derzeit sind die Aussichten und Perspektiven ausgesprochen düster.
1: Er beobachtet bereits die ersten Insolvenzen und mit den Caterern verlieren in diesem Sommer auch andere Dienstleister. Ihr berufliches Standbein.
3: Wie in den übrigen Gewerken ist es ja so, dass bei Veranstaltungen, bei Messen, aber auch bei kleineren Feierlichkeiten Equipment verliehen wird. Tische, Stühle, Zelte. Denken Sie an die DJs, die Künstler, die noch dazukommen. Das sind alles Gewerke, die dort mit dranhängen.
1: Nicht zu vergessen diejenigen, die von den Besuchern, die einen ganzen Sommer eine Stadt frequentieren, leben. Achim Kniese zum Beispiel. Hotelier mit vier Häusern in Bad Hersfeld. Dieses Jahr bleiben seine Betten weitestgehend leer. Eine finanzielle Katastrophe, denn die Festspiele 2020 werden nicht stattfinden. Die
4: Buchungen waren zum Zeitpunkt der Absage zum großen Teil getätigt und wurden nach Bekanntgabe der Absage storniert.
2: Der Umsatzverlust dadurch liegt im niedrigen, einstelligen Millionenbereich.
1: Gleichzeitig zeigt er, wie viele in seiner Branche, großes Verständnis für die Maßnahmen. Die Gesundheit gehe vor. Das bekräftigt auch Christina Hackenberg, Geschäftsführerin von Kassels größtem Volksfest, dem Zissel, das ebenfalls ausfällt. Natürlich haben wir über Alternativen nachgedacht, ob es vielleicht Lösungen gibt, etwas kleiner zu feiern. Aber letztendlich ähm, wäre es eine zissel light version geworden und ähm, da hätte, glaube ich, am Ende keiner so wirklich Spaß gehabt. Und wir hätten es die Entscheidung zu einem Zeitpunkt treffen müssen, wo noch keiner wirklich Bescheid weiß, ähm, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt. Also daher hat die Vernunft gesiegt und das Fest einfach früh. Auch abzusagen. 200.000 Besucher haben die Veranstalter hier in Kassel erwartet. Nur 20.000 wären es in Eschwege gewesen. Doch auch das Open Flair Mitte August ist abgesagt. Ebenso wie eine Vielzahl von Konzerten. Der Musical-Sommer in Fulda oder der Hessentag in Bad Vilbel. Allen gemeinsam ist in diesen schweren Zeiten ein optimistischer Blick ins nächste Jahr. 2021, hoffen sie, sollen Sachen, Veranstaltungen und Events ein voller Erfolg werden.
0: Stefanie Mosler über den ausgefallenen Festival Sommer 2020 und die wirtschaftlichen Folgen. Unmittelbar nach der Bestätigung des Verbots von größeren Konzerten und Festivals in Hessen ist nun auch das Rheingau-Musikfestival komplett abgesagt worden. Es hätte von Ende Juni bis Anfang September rund 140 Konzerte bieten sollen, viele von ihnen schon lange ausverkauft. Und entsprechend einer inzwischen schon langjährigen Tradition hätte es auch diesmal wieder eine denkbar große Bandbreite an Musik gegeben. Von Star-Tenor Jonas Kaufmann mit Hits von Puccini oder bis zum sanften Pop der 70er Jahre mit
5: Smokey.
0: Alles live und fast alles draußen, aber in diesem Jahr ist alles abgesagt. Michael Hermann ist Gründer, Intendant und Geschäftsführer des Rheingau Musikfestivals. Ich habe ihn gefragt, Geschäfte, Spielplätze, Museen, Zoos dürfen wieder öffnen. Das Festival aber darf nicht stattfinden, obwohl sie ja auch viele kleine Spielstätten haben, die gar nicht unter dem Begriff Großveranstaltungen fallen. Haben sie trotzdem Verständnis?
4: Ich habe natürlich dafür Verständnis. Das Problem ist, wenn wir jetzt diese ganzen Auflagen einhalten, ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen, der Metternich-Saal auf Schloss Johannesberg, fast 480 Personen, wenn wir jetzt diese Auflagen einhalten, also 1,50 Meter Abstand zwischen den einzelnen äh, Gästen und vorne und hinten dasselbe, dann bekommen wir 52 Personen in den Saal. Das ist gespenstisch. Das ist äh, und wirtschaftlich natürlich überhaupt nicht machbar. Im Kurhaus Wiesbaden sind es 126 Plätze und in der Alten Oper, glaube ich, 200. Also da können sich ausrechnen, vor allen Dingen, wie wirkt das? Ja, wie wirkt das auf dem auf Gast? Da steht vorne ein Flügel, da sitzt ein einsamer Pianist und im Saal verteilt auf, auf 32 Reihen sitzen 52 Leute. Das ist Abgesehen, wie gesagt, was ich schon sagte, wirtschaftlich ist es ja gar nicht machbar.
0: Ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast eine komische Szene.
4: Ja, genau. Und dann sitzen Sie vielleicht nur da mit Maske. Und vor dem Eingang stehen dann irgendwelche Linien, die man nicht überschreiten darf, weil ein Abstand zwischen 1,50 m zwischen den einzelnen Besuchern sein muss. Also das ist einfach nicht machbar.
0: Was ist jetzt im Moment Ihre größte Herausforderung? Die
4: größte Herausforderung ist eine gewisse Solidarität, zu erreichen von unseren Kartenkäufern, von den Vereinsmitgliedern läuft das eigentlich sehr gut. Die anderen Kartenverkäufer wollen fast ausschließlich ihr Geld zurück. Und äh, dann bin ich dabei, oder wir sind alle hier dabei, mit den Sponsoren zu reden, inwieweit sie uns trotz Absage unterstützen können.
0: Viele Veranstalter versuchen ja jetzt Konzerte, Aufführungen um genau ein Jahr zu verlegen. Die Karten bleiben dann gültig. Ist das bei so einem Festival wie dem Ihren überhaupt möglich? Nein, das
4: ist in der Klassik eigentlich überhaupt nicht möglich. Ich mache ja noch einen Zyklus in der Alten Oper mit Frankfurter Konzertdirektion Pro Arte, und Sie können beim Rheingau Musikfest, wir haben ja dieses Jahr 140 Konzerte, die können Sie nicht einfach aufs nächste Jahr verschieben. Und außerdem hätten wir das Problem, wenn wir das Geld jetzt behalten dürften, hätten wir das Problem nächstes Jahr. Dann haben wir nächstes Jahr keine Einnahmen. Also einmal einen Toten müssen wir sterben. Entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und insofern hoffen wir natürlich, dass wir dieses Jahr eventuell noch mit einem Kredit überbrücken können. Wir haben eine Lücke von zwei Millionen dieses Jahr. Das heißt, wir geben im Moment Geld aus, das uns nicht gehört, was zurückgefordert werden kann und auch größtenteils zurückgefordert wird. Und äh, dann müssen wir sehen, wie wir mit diesem Kredit die nächsten Jahre, wenn es denn wirklich weitergeht, wie wir damit zurechtkommen, wie wir den zurückzahlen.
0: Sie sagen, wenn es denn wirklich weitergeht, steht das für Sie in Frage?
4: Naja, wenn man das so sieht, dass es keine Impfung gibt. Wie wollen Sie nächstes Jahr Konzerte veranstalten, wenn diese Auflagen weiterhin bestehen, mit Abstand etc.? Oder wie soll ein Orchester auftreten? Oder stellen Sie sich vor ein Orchester jetzt nur mal im Opernhaus, im Orchestergraben? Die sitzen ja doch fast auf dem Schoß sich gegenseitig. Wie soll das funktionieren? Ja, das, das, da bin ich sehr skeptisch. Ich hoffe natürlich dass es irgendwann gelockert wird und dass wir auch Veranstaltungen machen können. Aber wie gesagt, wenn diese Auflagen bestehen, dann bin ich sehr skeptisch, was das nächste Jahr anbelangt.
0: Sie selber haben das Festival 1987 gegründet. Was ist Ihre Erfahrung aus diesen 33 Jahren? Haben Sie sich jemals irgendwie ähnlichen Nein. Problemen gegenüber Nein, gesehen?
4: nie, nie. Also dass man Künstler absagt. Wir haben auch zum Beispiel das Konzert mit Jonas Kaufmann versichert. Wenn er nun absagt aus irgendwelchen Gründen, Krankheit etc., aber dass ein Festival auswählt... Das ich mir nie, hätte ich mir nie vorstellen können.
0: Sie sind ja auch aus diesen 33 Jahren ein erfolgsverwöhnter Mensch. Wie geht's Ihnen jetzt persönlich?
4: Naja, das können Sie sich vorstellen. Mir geht's gar nicht gut. weil Es hängt ja nicht nur meine persönliche Existenz daran. Es hängt die Existenz meiner Mitarbeiter dran, Aber es hängt auch die Existenz der Künstler dran. Denn wenn keine Veranstaltungen mehr stattfinden können, dann leiden die Künstler am meisten. Ja? Denn wir sind ja, wenn ich das so sagen kann, eigentlich die Arbeitgeber der Künstler. Die Veranstalter engagieren die Künstler. Und die brauchen diese Auftritte. Und wenn sie die nicht mehr bekommen, haben sie kein Geld.
0: Das ist ja auch Thema im Internet seit Wochen, das Internet quillt über vor Hilfe rufen Natürlich kann man spenden für die kleinen Theater, für die freien Künstlerinnen und Künstler, aber man merkt natürlich auch schnell, man kann sie als einzelner Mensch gar nicht alle retten. Viele sagen, wenn der Staat uns da de facto ein Arbeitsverbot erteilt, dann muss er eigentlich auch einen finanziellen Ausgleich schaffen. Was denken Sie darüber?
4: Ja, ja natürlich. Wir sind auch im Gespräch. Ich, habe mit, ich bin ja mit Volker Bouffier persönlich sehr gut bekannt oder befreundet und auch mit dem Michael Bottenberg, der ist Mitglied unseres Kuratoriums. Die kennen die Situation, die wissen das auch und ich hoffe, dass da noch irgendetwas was kommt, dass da vielleicht ein Schutzschirm kommt für die Privaten. Die Öffentlichen haben das Problem nicht, die kriegen ihre Budgets bezahlt, 35 Millionen an Opernhaus oder vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht genau. Aber äh, die Privaten sind die größten Veranstaltungen in Deutschland. Ja? Die setzen, ich kann Ihnen das ja mal sagen, die setzen 11 Milliarden um, die Privaten. Und der gesamte private Konzertveranstalterverband oder alle Veranstalter verkaufen 125 Millionen Tickets im Jahr. Ja.
0: Und was passiert mit den Musikerinnen und Musikern? Also ich meine, um Daniel Hope oder Anne-Sophie Mutter müssen wir uns wahrscheinlich keine großen Sorgen machen, aber was ist mit den anderen?
4: Naja, die haben dasselbe Problem. Viele Künstler kriegen eben kleinere Gagen von 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 und so weiter. Die haben natürlich nicht die großen Gagen. Um die, sagen wir mal, etablierten Künstler mache ich mir nicht unbedingt jetzt Sorgen, sondern das sind die kleinen, auch die Ensembles, das, das sagen wir mal, das Ensemble Modern in Frankfurt oder die Kammer Kammerphilharmonie Bremen, das sind ja alles Privatinstitutionen. Die brauchen die Gelder, die brauchen die Auftritte, die haben bestimmt keine Rücklagen, dass sie das ein Jahr oder zwei Jahre überbrücken können. Das ist ein Riesenproblem. Aber wie gesagt, zuerst mal sind es die Veranstalter, die gerettet werden müssen, denn die engagieren ja die Künstler. Ohne die Veranstalter gibt es keine Konzerte.
0: Schauen wir nochmal auf die andere Seite, auf das Publikum. Da sind die einen, die trauern um Wacken oder Rock am Ring. Die fürchten schon, dass der ausgefallene Festival Sommer eine ganze Generation von 18- bis 30-Jährigen verändern könnte, weil sie diese Feierei, diese Realitätsflucht brauchen, wie Sie sagen. Was glauben Sie, wie geht es Ihrem Publikum, den Fans von, von Klassik, von Jazz oder Kabarett
4: na, denen geht's genauso. Das geht genauso. Mit Streamings kann man das nicht ausgleichen. Es gibt äh, nichts Schöneres, als ein Konzert live zu erleben. Die Emotionen, die Künstler zu sehen und auch die anderen, die Gäste zu sehen. Also das kann man nicht irgendwie ausgleichen mit irgendwelchen äh, Streamings. Das glaube ich nicht. Und, und die leiden natürlich auch. Klar, das ist, der Bundespräsident sagte das am Sonntag oder am 1. Mai in, der, in dem Europakonzert der Berliner Philharmoniker. Das sind Lebensmittel. Die Kultur ist ein Lebensmittel. Und das sehe ich auch so. Also ich kann mir nicht vorstellen, ohne Musik, ohne Konzerte, ohne Live-Konzerte meine Existenz weiter zu begründen. Das halte ich für aussichtslos. Das wird auch irgendwann wieder kommen, aber ich frage halt, wie.
0: Sagt Michael Herrmann, Gründer, Intendant und Geschäftsführer des Rheingau Musikfestivals, das in diesem Jahr komplett ausfällt, wie so viele andere Veranstaltungen auch. Es wird ein Sommer ohne Festivals, ohne Open Airs, ohne Konzerte und Theater unter freiem Himmel, die wir über Jahre hinweg ganz selbstverständlich an schönen und ja auch mal an weniger schönen Sommertagen genießen konnten. Und das ist nur ein kleiner Teil der Live-Kultur, die wir seit Mitte März verloren haben. Wir, das Publikum, sind traurig. Die Künstlerinnen und Künstler aber sind in Not. Kultur erhalten, heißen beispielsweise Aktionen und heißt ein Hashtag in den sozialen Netzwerken, mit denen die Kulturszene an die Politik appelliert, endlich helfend einzugreifen. Das ist überfällig und enorm wichtig, meint die Kulturjournalistin Maria Osowski.
3: Hr -info. Kommentar.
5: Kinder. Schafft Neues. Richard Wagner hat dies Zeit seines Lebens gefordert. Den Kulturschaffenden unter Corona bleibt gar nichts anderes übrig. Da sitzen in der leeren Berliner Philharmonie die Musiker bis zu fünf Meter voneinander entfernt. Die 2002 Plätze im Saal sind leer. Das Europakonzert am 1. Mai dürfte die Fernsehzuschauer in 80 Ländern gleichermaßen erschüttert haben. Nie war so deutlich zu spüren, wie sehr Corona unsere kulturellen Erwartungen und Gewohnheiten entmachtet hat. Jede Form der Kultur reflektiert unsere Seelen, unsere Zeit, unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Hoffnungen. Zum einen. Zum anderen, und das wissen die wenigsten, erreicht die Kultur- und Kreativwirtschaft nach der Automobilindustrie die höchste brutto Bruttowertschöpfung in Deutschland. Ihr Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung betrug 2018 knapp 100 Milliarden Euro und lag vor der chemischen Industrie, den Energieversorgern und den Finanzdienstleistern, so die offiziellen Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums. Das Problem, die meisten Künstler organisieren sich nicht, abgesehen von festangestellten Orchestermusikern. Schauspieler und Sängerinnen, Autorinnen und Tänzer kämpfen sich oft prekär durchs Leben und müssen jetzt um die Grundsicherung streiten und gegen föderale Unterschiede. Eine Sängerin in Baden-Württemberg darf auf völlig andere Unterstützung hoffen als ihr Kollege in Bremen. Für den Tänzer in Berlin gelten andere Ausfallzahlungen als für die Kollegin in Nordrhein-Westfalen. Die Kulturpolitik des Bundes kann da nur begrenzt eingreifen. Hier zeigt sich eher das Elend, denn der Glanz des Föderalismus. Kulturstaatsministerin Monika Grütters gehört kein Opernhaus, kein Theater. Ihr Etat? Von knapp zwei Milliarden ist zum Großteil festgebunden und mit großem Abstand der kleinste aller Ministerien. Sie kann nur vernetzen und den Finanzminister um Hilfe bitten. Das tut sie. Ein Kulturinfrastrukturfonds ist in Arbeit. Die Kommunikation um die Unterstützung von Solo-Selbstständigen hätte besser laufen müssen. Denn die Aktion half vielen Künstlern nicht weiter. Welche freiberufliche Musikschullehrerin, welcher Gitarrist einer Band, welche Autorin, die ihr Leben mit Lesungen finanziert, hat Geschäftsausgaben für ein extra Büro oder Angestellte? Stellte. Niemand, also ab ins Jobcenter, was viele als Zumutung empfinden, denn sie wollen ja arbeiten, sie dürfen noch nicht. All diese Künstlerinnen und Künstler warten ebenso sehnsüchtig auf ein Ende der Corona-Krise wie wir, die Zuhörerinnen und Zuschauer, die Kulturgenießer. Nur welche Zukunft erwartet uns? Die Kassen der Länder und Gemeinden werden gähnend leer sein. Zuallererst wird in solchen Fällen das Theater geschlossen, das Orchester aufgelöst. Dies darf nicht geschehen. Wir verspielen sonst ein einzigartiges Erbe. Die Hälfte aller Opernhäuser weltweit steht in Deutschland. Zehnmal mehr Menschen gehen hier ins Museum als zu Spielen der ersten Bundesliga. Die Rettung der Kulturlandschaft und der Künstler muss nicht nur aus Ideellen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen ganz oben stehen, auf der Agenda der nächsten Kabinettssitzungen und Bundestagsentscheidungen. Kinder schafft Neues. Alle Politikerinnen und Politiker können und müssen jetzt beweisen, dass Deutschland den Titel einer Kulturnation auch in schweren Zeiten verteidigen kann. Zur Not
0: der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland durch Corona. Ein Kommentar von Maria Ossowski. Ein ganz kleiner Lichtblick in dieser Corona-Krise, die auch eine Kulturkrise ist. Die Museen dürfen wieder öffnen. So auch in Frankfurt. Von A wie angewandte Kunst bis W wie Weltkulturen. Einzelbesucher und Familien dürfen wieder rein, auch in die aktuellen Ausstellungen im Städel, in der Schirn und im Liebighaus. Deren Direktor Philipp Demand fühlt sich, wie alle anderen Museen auch, gut gerüstet, um die Hygiene- und Abstandsregeln für die Besucher einhalten zu können, macht sich aber schon auch Gedanken über die Frage, ob seine und andere Museen in Zukunft vielleicht ein bisschen kleiner planen müssen. Ist das also das Ende der großen Blockbuster-Ausstellungen wie Van Gogh mit mehr als einer halben Million Besucher?
2: Es ist natürlich richtig, dass Museen auf der ganzen Welt jetzt ihre Aufstellungsprogramme der nächsten Monate und Jahre auch in Blick nehmen und auch möglicherweise modifizieren. Das ist natürlich auch in Frankfurt nicht anders. Insbesondere die Schirnkunsthalle plant ja eher etwas kurzfristiger als das Städel Museum. Zugleich hängen wir auch mit bestimmten Dingen, wie zum Beispiel der Buchmesse zusammen. Wir planen ja eine große Kanada-Ausstellung aus Anlass des Gastlandauftrittes von Kanada zur Buchmesse und schauen Natürlich jetzt sehr gespannt, wird denn die Buchmesse überhaupt stattfinden und in welcher Form? Das heißt, zum einen gibt es natürlich die Überlegung, wird es mit den großen Publikumsaufstellungen so weitergehen? Meine Prognose ist, ja, das wird es. Aber auf der anderen Seite überlegen wir natürlich jetzt alle, das betrifft sozusagen nicht nur die Frankfurter Häuser, ob es auch Fallback-Optionen gibt, ob man bestimmte Aufstellungen auch kleiner denken kann, ob man bestimmte große Projekte vielleicht noch mal ein Jahr weiter nach hinten verschiebt. Das sind Fragen, die im Moment die Museumsdirektoren auf der ganzen Welt eigentlich sehr intensiv diskutieren
0: sagt Philipp Demand, Direktor von Städel, Schirn und Liebighaus in Frankfurt, zur Zukunft von Sonderausstellungen in Museen. Zunächst mal haben ab dieser Woche diese und andere Museen im Rhein-Main-Gebiet wieder geöffnet. Auch bundesweit ist das der Fall. Und nächste Woche beispielsweise sind dann auch die großen Berliner Museen wieder fürs Publikum offen. Und nächste Woche öffnen auch die Museen in Kassel wieder. Allerdings nicht die Schlösser, da sie nur mit Führungen zu besichtigen sind. Vorerst noch geschlossen sind auch die Kinos und das trifft auch die Filmfestivals. In Hessen beispielsweise das Lichter Filmfest, Go East oder Nippon Connection. Immerhin aber können Filmfestivals ihre Werke online zeigen und das geht ein bisschen besser als mit Musik oder Theater. Das Lichter Filmfest hat es vorgemacht. Die Show aus hessischen Produktionen und internationalen Filmen fand online statt. Die Festivalbesucher konnten on demand, also auf Abruf zur persönlich passenden Uhrzeit, Filme aus dem Netz streamen. Und auch das Dokumentarfilmfest München ist in dieser Woche an den Start gegangen unter dem Titel Festival at Home.
3: Verkannt und vergessen. Die schwedische Malerin Hilma af Klint begründete Anfang des vergangenen Jahrhunderts die abstrakte Malerei, noch vor ihren männlichen Kollegen Piet Mondrian und Wassily Kandinsky. Aber erst jetzt taucht ihre Sammlung auf 70 Jahre nach ihrem Tod. Diese Geschichte erzählt der eindrucksvolle Dokumentarfilm jenseits des sichtbaren Hilma
1: Art History has to
3: be rewritten. Der Dokumentarfilm über Hilma Klint kam wegen der Corona-Pandemie nicht in die Kinos. Nun aber haben Kunst- und Kinofans die Möglichkeit, dieses kleine Meisterwerk doch noch zu sehen. Als Stream. Online. Im Rahmen des renommierten Münchner Dokumentarfilmfests, das heute beginnt, sagt Direktor Daniel Sponsel:
2: Wir haben eine große Reichweite bisher gehabt die letzten Jahre, haben viele Leute in die Kinos gezogen und wir sind guter Dinge, dass auch ein Teil der Leute, ein großer Teil der Leute diesen Schritt mitgehen, die Filme online gucken und ähm, wie wir ja schon sagten, haben wir jetzt auch die Chance neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen, nämlich deutschlandweit auch zum Beispiel in Hessen, die
3: wir noch nie erreichen konnten. Mit über 120 Filmen gehört das DocFest München zu den größten und renommiertesten Dokumentarfilmfestivals in Deutschland. Diesmal bleiben viele Filmemacher wegen Corona aber fern und natürlich leidet darunter die Festival-Atmosphäre, sagt Leiter Daniel Sponsel. Wir
2: haben natürlich einige Weltpremieren verloren, weil es für einige Filme tatsächlich dann natürlich schwierig, online eine Weltpremiere zu haben. Das, das ist auch wirklich nachvollziehbar. Und was wir machen werden, ist ja zu jedem dieser Filme Filmgespräche. Also wir bieten im, im Internet, in unserer online Edition Filmgespräche an. Also wir versuchen auch da, so die Festival-Atmosphäre ein Stück weit herzustellen.
3: Streaming statt Festival-Flair. Davon sind derzeit alle Filmfestivals betroffen, aber das hat nicht nur schlechte Seiten. Das Frankfurter Lichterfilmfest freute sich in der vorletzten Woche guter Resonanz mit vielen Besuchern online. Finanziell lief es anscheinend gar nicht so
5: schlecht. Japanisches Filmfestival.
3: Und das im Juni beginnende japanische Filmfest Nippon Connection versucht sogar mit einem Online-Marktplatz japanische Delikatessen an seine Zuschauer zu liefern. Denn trotz Corona wollen die Veranstalter für ihr 20-jähriges Jubiläum japanisches Flair ins Netz bringen. Und jetzt beginnt auch erst einmal das europäische Filmfest Go East mit einem ebenfalls 20-jährigen Jubiläum. Krisenbedingt wurden einige Sektionen in den November verschoben und werden dem Wiesbadener Publikum beim X-Ground-Festival präsentiert. Aber während der jetzt bereits angelaufenen Festivalwoche bieten die Veranstalter ein sorgfältig kuratiertes Programm On Demand. So steht diese Woche voll unter dem Stern des Kinos. Und zum ersten Mal in der Geschichte erreichen Festivals vielleicht dank Corona sogar mehr Besucher als früher On Demand
0: hr-info-Reporter Jan Tussing über Filmfestivals ohne Kinos in Zeiten von Corona und geschlossenen Lichtspielhäusern. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.